1: Bienvenidas a Tardeo. Que nunca se nos olvide la mala leche, incomodidad y sinceridad de alguien como Rosa María Sardá. Hay que aprender un poco. vamos con otro tardeo especial Yo me quedo en casa. Acabamos la primera semana de fase 2 y a punto del primer fin de semana con las playas abiertas. ¿Habrá carreras a las 7 de la mañana para coger sitio? Hoy vamos con un tardeo muy especial, charlaremos con Andrea Abreu de su primera novela Panza de Burro, a punto de llegar a las librerías. Es un libro muy especial, de verdad os lo digo, de esos que cuando lo acabas te quedas un rato abrazada a él. Es la historia de un verano, de un pueblo al norte de Tenerife, de Dos amigas, de la infancia, de los risquetos y el messenger. Está escrito de forma bruta, algo salvaje, como si Andrea te lo estuviera recitando en su lengua propia, la de un pueblo pequeño en una isla pero sin vistas al mar. Su pura identidad canaria en cada página. El libro ha sido editado por Sabina Urraca, autora de otra novela también maravillosa, Las niñas, prodigio. Y yo solo espero que no se acaben nunca las historias y los libros que hablan de niñas, de nosotras, de nuestras infancias y veranos, las envidias, las riñas y nuestras amigas de verdad. Apuntad el título Panza de Burro y ahora hablaremos con Andrea. Soy Andrea Gómez. bienvenidas a Tardeo. Tardeo, porque no
0: se puede saber de todo.
1: Tranquimacín. ¿Qué es el Tranquimacin si no una sección que estaba prevista para calmar los ánimos de todas nosotras que hemos andado un poco a ciegas en este confinamiento? entre el miedo y la soledad y las cuatro paredes de casa que no estaban preparadas para esto, de incertidumbre laboral, de proyectos futuros truncados, de historias a nuestro alrededor que hacen que agaches la cabeza y pienses siempre que habrá alguien peor que tú, no te quejes. El Tranquimacín es la sección del tirar del carro, de decir que no todo irá bien, eso ya lo sabemos todas, pero que quizás juntas y con apoyo mutuo irá un pelín más suave, porque esta sección ha hablado de proyectos nacidos en confinamiento, de redes de apoyo mutuo, de llamadas de ayuda de algunos colectivos, de visibilizar el trabajo de muchas, de los esenciales y no tan esenciales. Y hay días que no tengo palabras para el Tranquimacín, porque yo en realidad estoy tan o más perdida que vosotras, y se me olvida el contagio, pero luego me acuerdo del miedo, y de nuestros mayores, y de las muertes con nombres y apellidos, y entonces me quedo en casa, pero quiero celebrar también la fase 2, pero siempre todo de un modo contenido. Y ayer justo hacía números, y lo conté en Twitter, desde que empezó el tardeo especial Yo me quedo en casa, grabado en mi pequeño estudio en el que no entra luz del sol, y que mientras recito esto tengo vistas a un pequeño patio interior, donde la vecina a veces sale a atender en su pequeña cuerda, que solo caben trapos, y me ve hablando con un micrófono muy grande, y me pregunto, ¿qué debe pensar que hago? Pues desde que empezó todo esto, he hablado con más de 140 personas. Más de 140 personas que han abierto su webcam y han aceptado mi videollamada para conversar y dialogar. Y los oyentes de siempre sabréis que estos días la pregunta ha sido una. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal tu estabilidad emocional? Y son suficientes respuestas para hacer un estudio sociológico, incluso por fases de cómo se han balanceado nuestras emociones y pensamientos. Lo cederé encantada a quien quiera analizar todas las respuestas. Y hoy en realidad no tenía palabras para este tranquimacín, porque hay días que no sé si esto es un simple placebo o un ansiolítico de verdad. Así que lanzaré la misma pregunta para el que está detrás de los auriculares o altavoces. ¿Y tú? ¿Tú cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Y ahora os dejo con la novedad musical, con Ter, el proyecto de Alex Clavera y su tercer álbum que se llama Trasor. Esto que vamos a escuchar es Habanera de un Altra Temps.
0: Digamos, Está tomando, al final el mar estrubará. Se agafarán, se abrazarán. Y cuando el lunch
1: Con esta canción de aventura nos metemos de lleno en el mundo creado por Andrea Abreu, en un pueblo de, al norte de Tenerife, un verano y dos amigas, cuando las amigas son de verdad. Y lo cuenta desde los ojos de la infancia, una infancia comiendo risquetos y chateando en el Messenger. No quiero avanzar mucho más porque panza de burro tiene un universo propio y casi una escritura propia. Te sorprende porque no has leído nada parecido antes. Es pura oralidad e identidad canaria. Es sincera, es bruta, es sucia y a la vez tierna y lees palabras que quedan grabadas para siempre, como un fisquito más, fucking beach, mis niñas, abobitos, papas chineguas, estregarse o costra gedionda. Panza de burros, la primera novela de Andrea Abreu, nacida en 1995 en Santa Cruz de Tenerife. Ha sido camarera, dependienta y ha escrito en medios como Tentaciones, Oculta Lit o Vice. Combinando todos estos trabajos, ha sacado también el poemario Mujer sin párpados y dentro de poco podemos comprar su fancine Primavera que sangra sobre su relación con el dolor menstrual, que luego le aprovecharemos y le preguntaremos. Esta primera novela de la editorial Barret llega el 17 de junio a las librerías y ha sido editada por la escritora Sabina Urraca, autora de la también maravillosa novela Niñas, Prodigio. ¿Y qué os voy a decir? Que ya sabéis que soy sincera y estoy enamorada de este libro y de sus niñas. Y vamos ahora con Andrea a ver qué nos cuenta. Andrea, Hola. qué Hola, ganas Andrea. teníamos de esto, ¿eh? Sí, tenía muchas ganas. No sé, Aparte... quién más, no sé quién más, pero estábamos las dos como, ¡ah, que suceda ya! Aparte, parece una tontería, pero
2: el hecho de que te llames a Andrea, a veces me da la sensación de que estoy si hablando conmigo.
1: Te lo, te lo digo que hoy, cuando incluso escribía el texto del programa, era como, hablaremos con Andrea y Andrea hablará con. Y me estaba haciendo como mucha gracia, no me suele ocurrir, pero me hacía mucha gracia. Es muy, muy bonito esto, Andrea. Eh, Andrea, ¿cómo estás primero de todo? ¿Cómo, claro, preguntarte por el confinamiento casi no tiene sentido porque hay otros sentimientos atravesados sí. ahora mismo, ¿no?
2: La verdad que ahora mismo estoy, eh, sin mentirte, súper nerviosa, me siento súper nerviosa. Eh, estoy en un momento de mucha excitación y de mucha exposición. Me siento, se lo digo a mis amigas, como muy proyectada hacia afuera, ¿no? Supongo que a todas las que, las, las que hayan hecho promociones de sus libros, y las que lo, lo estén haciendo ahora mismo se sentirán igual que yo, ¿no? Como con todas las terminaciones nerviosas al aire, al aire súper super expuesta. Me siento así, pero al mismo tiempo me siento contenta porque siento que la, la gente me está cuidando y que me está dando reacciones tan bonitas que me dan ganas de seguir exponiéndome continuamente. Claro,
1: te lo iba a decir porque sí que lo has usado perfecto, porque está esta palabra exposición, ¿no? Este miedo de sacar tu primer libro y no tener ni idea cómo será cogido, pero es que hoy miraba en Goodrich y es que tienes unos, unos comentarios de gente que estaban ganas de abrazarlos porque son muy bonitos lo que la gente te está escribiendo, ¿no? ¿Estás como más relajada ahora? ¿Pasaste este nervio de pensar, por favor, qué va a pensar la gente cuando lea esto? Y ahora que ya estás viendo opiniones, ¿estás un poco mejor?
2: Buah, pues no sé qué decirte porque en realidad eh, siempre he sentido, cuando he pasado de una fase a otra en la escritura de la novela, la publicación... Mm -hmm cada fase de, de, digamos, de la publicación del libro, me parecía que la siguiente iba a ser más fácil, pero siempre ha sido a todo lo contrario, siempre he sentido que, que era más difícil la siguiente fase cuando la he vivido, me acuerdo cuando estaba terminando es que escribir el libro, pensaba, oh, tengo unas ganas de, que, de poder corregirlo ya, porque seguro que es la parte fácil, y no corregir era lo peor, <risa> y ahora promocionar, <risa> pensaba que iba a ser súper divertido, y lo está haciendo, pero mi intestino lo está pasando para Claro,
1: claro. Te crees que debe ser el momento dulce, pero luego, claro, también están los claro. nervios, ¿no? Es
2: que da mucho miedo las repercusiones de, de, de la gente y sobre todo... Digamos al principio, cuando empieza a llegarle a personas que conoces más o menos, pues ahí lo tienes como un poco controlado, pero cuando de repente una persona que no conoces de nada pone, me encanta este libro, y te llega como un estallido al corazón, no sabes cómo, cómo comportarte. Es muy raro la verdad, pero estoy muy feliz, me siento excitadísima. Muy... <risas>
1: Eh, es que además de, de ser la experiencia del primer libro, que pues entiendo que para eso no te prepara na nadie, también hay que decir que en tu caso está siendo excepcional porque este libro tenía que salir a las librerías el 15 de abril sí. y ahora habrá una presentación del libro por video, bueno, por Zoom, a través de Zoom, o sea, está siendo todo como un poco más raro, ¿no? De lo normal.
2: Sí, la verdad que yo soy como muy dramática, algo que es normal en nuestra <risa> generación, sí. y me acuerdo que cuando me enteré de todo lo de, lo de la cuarentena fue un poco egoísta mi pensamiento y fue como, joder, ya se me jodió todo lo del libro, Claro. <risa> llevaba meses esperándolo y no estaba pensando en lo problemático que era tener una pandemia, sino en lo mal que me iba a ir el libro, claro. resulta que no, que todo lo contrario, que en realidad me está yendo muy bien y que me daba cuenta de que hemos cambiado nuestra forma de comunicarnos y de... Y de y de intercambiar cultura e ideas, y, y pienso que nos hemos habituado a hacer las cosas a través de Zoom. ¿no? En tan poco tiempo nos hemos habituado. Dicen que hace dos fa eh, hacen falta dos meses para cambiar un hábito, y creo que nos hemos habituado eso en este tiempo. <risa> eh, y nada, en realidad creo que va a salir todo súper bien, a pesar de que haya pasado lo de la cuarentena.
1: He explicado muy, 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 po muy poquito del libro, pero si me tuvieras, Andrea, tú que explicar o resumir panza de burro en tus propias palabras, ¿qué, ¿de qué trata el libro?
2: Yo me parece súper difícil. Sí, eh, lo sé. Es como que cada vez que me preguntan eso, eh, hago un resumen completamente diferente del anterior. Claro. Pero bueno, voy a intentar hacer una aproximación de, de lo que creo que para mí significa el libro. Digamos que principalmente es una historia de amistad, una historia de amistad entre dos niñas que transcurre a principios de, de los 2000, en 2005 en concreto, en un verano. Eh, Digamos que esas dos niñas tienen una relación muy particular, que está marcada por la posesividad y sobre todo por la idealización e idealización de la protagonista con respecto a su mejor amiga, que se llama Isora. La protagonista continuamente está construyendo su personalidad en base a, la, a las vivencias que vive con la, con la otra niña, ¿no? La otra niña está mucho más avanzada que, que la protagonista en todo sabe de sexo, sabe de messenger, sabe de cualquier cosa, pero la protagonista siempre se siente que está como ocultando su verdadera personalidad, que es la de una paradita que en realidad no se entera de, de, de la mitad de lo que la otra está haciendo. Eh, hay otros elementos muy importantes que ya has mencionado, como el, de la, el, el del habla canaria, por ejemplo. He intentado llevarlo a cabo eh, con los medios que tenía, que han sido, <risa> han sido lo que he tenido a lo largo toda mi vida. Eh, y luego, aparte de eso, también es importante el elemento de la panza de burro, ¿no? el de las nubes, ¿eh? esa sensación de, de, de ese momento opresivo de la preadolescencia, digamos. Y otras cosas que me dejan en el tintero, pero se me irán ocurriendo ¿no? poco a poco.
1: Seguro, luego volveremos a ella. Pero quería primero preguntarte, ¿eh? has escrito en antologías, autora de un poemario, ahora primera novela. Andrea, ¿por qué escribes? ¿Qué es para ti escribir?
2: Oye, pregunta tan interesante, en realidad no no, no me lo, creo que no me lo he planteado nunca seriamente, pero digamos que mm, te va a sonar un poco intenso, pero siento que para mí escribir es vivir, digamos. Eh, uh -huh. Es lo que me hace levantarme todos los días de la cama y, y tener un, un motivo para seguir adelante. Qué bonito. Y, digamos que me agarré a eso en un determinado momento, yo, yo siempre había est estado interesada en el mundo de, de la creatividad y, y también de la escritura pero hasta los 18, 19 años no, no me empecé a plantear realmente que yo podría hacer algo en el mundo de la escritura, y más o menos a los 22 años o así, a los 21, ahora tengo 25, me planteé que quería ser escritora, que eso es lo que quería hacer en mi vida, me vino del cielo como una especie de, de rayo fulminante <risa> y, y no me pregunté nunca por qué, simplemente lo siento, es como cuando uno siente que le gusta bailar y baila, es una cosa completamente orgánica que viene de dentro del cuerpo,
1: no sé. Que forma parte de ti, no muy, muy bonito escrito. Eh, cuando lo leía y también un poco relacionado con la pregunta de que hayas pasado de, de la poesía a, a, a atreverte con una novela, porque es que es eso, es atreverse. Eh, yo lo leía y pensaba y lo sentía casi y pensaba. Estras, parece un vómito de Andrea, parece que Andrea haya llevado esto dentro durante mucho tiempo ¿no? y lo, lo haya necesitado sacar. Eh, um, ¿Cómo te encuentras con esta historia? ¿Cómo te encuentras con este momento de decir necesito contar esto?
2: Eh, bueno, te voy a hablar desde mi perspectiva actual que es que me siento realmente liberada porque siento que todas esas cosas que, que conté en Panza de Burro las tenía enquistadas dentro de mí. Y que tenía harta a la gente que me rodeaba con, con siempre las mismas anécdotas. Siempre que necesitaba, como tú dices, vomitar eso en un libro y ya dejarlo en paz, dejarlo tranquilo y continuar con mi vida, ¿no? Eh, realmente siento que yo necesitaba escribir este libro, lo necesitaba. A pesar de que haya sufrido en el proceso de escritura, mmm, era algo que necesitaba sacar de mí. Yo tenía la intención de escribir algo sobre el barrio, algo... Sobre, sobre mi infancia, sobre todo, ¿no?, o sobre la infancia eh, que hemos vivido las personas de nuestra generación, aunque no me sienta representante de nadie, ¿no?, siento uh -huh. que realmente necesitaba hablar de ese momento que... Eh, tengo la impresión de que no está tan narrado como, por ejemplo, en la infancia durante los 90. Siento que la infancia en los 2000 es un hueco que estaba ahí dentro de la literatura, y yo veía que mm, muchas personas de nuestra generación no nos sentíamos capacitadas ni teníamos la legitimidad de hablar de eso y pensé que, que no iba a esperar a que nadie me diese el eh, como el incentivo, o que nadie me dijese mira, escríbeme sobre esto, sino que yo iba, iba a hacerlo, y en eso ha tenido eh, mucha importancia Sabina Urraca, porque ella fue la que me animó, ¿no? fue la que me, yo le empujoncito cuando hacía falta.
1: Claro, es que precisamente te iba justo a preguntar por esto, porque me da la sensación no solo de estos veranos que todavía no nos hemos encontrado en libros, sino ahora, por ejemplo, con el tema de la amistad, esta amistad entre mujeres, entre amigas, es como un género que me da la sensación que necesitaban tanto las escritoras como las lectoras, ¿no? De decir, lo necesito, necesito leer de esto, claro. En eso tienes razón. Eh, creo que precisamente uno de los motivos por los que
2: escribí Panza de Burro es porque yo quería leer una historia de amistad entre dos niñas ¿no? Y también quería tratar ese tema que es como los límites difusos entre lo romántico y lo sexual y la amistad, dentro de la amistad entre niñas, ¿no? Es un, una, una vivencia que que casi todas las chicas de mi generación hemos tenido, y que siempre hemos eh, escondido, ¿no? Sí. Lo hemos, no sé, cuando te preguntan cuál, cuál es la primera vez que, que te besaste con alguien, siempre dices, la primera vez que te besaste con un tío, pero en realidad, claro. ya desde los tres años te estabas morreando con tu mejor amiga, entonces yo creo que al final invisibilizarlo no ha sido positivo para nadie, y pensaba que al mismo tiempo de que, que yo quería leer historias sobre ese tema, a lo mejor podía producir yo una historia sobre ese tema y que las demás la no leyesen, ¿sabes?
1: Claro, además es que me da la sensación mientras lo cuentas que todavía apetece mucho más hablarlo porque realmente, por ejemplo, yo con Ana Pacheco es un tema que hablo mucho de, de, de la amistad y ahora precisamente tú hablabas de la idealización y creo que incluso la palabra envidia, ¿no? Son palabras sí. que te hace todavía querer saber más y... Sí. y me parece precioso. Para mí, ojalá sea un género que vamos... <risa> género único, género único para leer a partir de ahora.
2: <risa> Acabas de utilizar la palabra envidia y me parece que es subrayable porque mmm, muchas veces cuando se habla de la amistad entre niñas o de la infancia en general, sobre todo de la perspectiva de las mujeres, se suele revestir todo como de pureza, ¿no? Sí. Y, y en realidad, <risa> en realidad todo es muy turbio, ¿no? Y yo quería también como reflejar esa parte de lo turbio con lo, con lo cookie, digamos. Me gusta esa mezcla y creo que, que es mucho más honesta que siempre presentarlo todo como una historia angel, angelical, ¿no?
1: Claro, Quería es que
2: de la cuestión de la niña.
1: Es que precisamente ahora, eh, no lo, lo podría buscar en el libro, pero no quiero ni leerlo porque quiero que la gente lea tu propio lenguaje, pero para mí la definición donde vi que... que... Es que era eso, la amistad entre, entre niñas era esa idealización que es quererte comer a tu amiga. O sea, es ese sentido de ese, ese amor, pero que en realidad es un amor de que la quiero, la quiero engullir de alguna manera. Para mí ha sido como el, el retrato perfecto de, de, de lo que es esta, esta amistad.
2: Sí, que luego, luego comértela también tiene un poco que ver como Querer ser como ella, ¿no? Porque claro. a veces cuando somos pequeñas no tenemos otra forma que ser otra forma de ser que la de ser como otra, ¿no? Mm -hmm. eh, como copiar literalmente la forma de ser de otra niña. Yo me acuerdo que cuando era pequeña tenía una amiga que me encantaba, que se hacía unos peinados preciosos, unos, unos moños que mm -hmm. se los hacía mm -hmm. su madre y eran como súper cuidados, que parecían... Eh, no sé, jeroglíficos, y, y yo me acuerdo que pensaba, yo quiero ser esa niña, yo no quiero ser yo, claro. ser yo es una mierda, yo quiero ser esa niña, entonces me he dado cuenta de que eso es muy importante en esa infancia, la manera en que construimos nuestra personalidad a través de la otra.
1: Claro. Total, total esta simbiosis y, le, y, lo, y cómo acaba definiendo la identidad propia, pues el legado, ¿no? De todas estas niñas que han pasado por nuestra vida y que incluso yo creo que de mayores todavía hay amigas que cuando la gente de fuera dice os parecéis mucho y es como en realidad es una simbiosis de movimientos Totalmente. y de gestos y palabras, ¿no? Mm. Ay, mira qué bonito conversación nos ha quedado de la aquí <risa> No estaban las preguntas, pero yo ya es que ya ves que me encanta este tema hablemos de la escritura, porque no solo está escrito, como decías, no en lengua canaria, sino que además es que para mí es como una oralidad eh, maravillosa y que no es fácil trasladarla al escrito y es casi mágico, o sea, es que es quiero que la gente como lo, lo entienda, pero es como si tener a Andrea un poco hablándote en la oreja, un, po un poquito así. Eh, ¿Cómo fue la decisión de, de ese lenguaje? ¿Lo tuviste claro desde el principio? ¿Hubo ahí un, un tirar atrás, alante? Me encanta que me preguntes eso porque creo que ha sido como el mayor
2: dilema, uno de los mayores dilemas a la hora de escribir el libro.
1: Eh, cuando empecé a
2: escribirlo, eh, fue mucho antes de que Sabina me lo propusiera y yo lo había escrito con un lenguaje que se quedaba a medias, digamos. Eh, vale yo quería escribirlo en canario, o me había dado cuenta de que en realidad me sentía muy cómoda con otras cosas que había hecho, metiendo algunos elementos del léxico canario, algunas estructuras de las frases y tal, me sentía muy cómoda y como que quería ir por ese camino, pero no tenía muy claro cómo hacerlo, porque yo sentía que a pesar de que estaba metiendo palabras en canario, o que alteraba el, el sentido lógico de las frases, como se dice en, en el contexto oficial, ¿no?, eh, porque lógico también es la forma en la que nosotros hablamos en Canarias, eh, y me di cuenta de que, de que en realidad me estaba quedando a medio camino, de que no me sentía honesta con lo que estaba haciendo, entonces de repente un día como que tuve un flash así de repente y me di cuenta de que para narrar realmente la forma, por ejemplo, de hablar de las doñas de los barrios de Canarias tenía que hacerlo como realmente lo hacía mi abuela y que para eso tenía que eliminar esa jerarquización que hay entre la narradora y los personajes y los diálogos, porque muchas veces ocurre que la narradora está como muy por encima de todos los personajes, y al final, eh, como que muchas veces los libros que, que están en ese camino utilizan una narradora o un narrador que es peninsular, y luego ya los personajes en los diálogos son canarios. Y yo dije, yo tengo que romper esa, esa dicotomía entre narrador y personaje. Realidad, eso es una idea muy antigua ya, ¿no? Pero como para, <risa> para mí era como el no va más. Y se me ocurrió de repente, fue típica idea de ducha, ¿no? Entonces, <risa> Entonces empecé como a hacerlo y fue como tú dices, se convirtió en un vómito. No pude parar porque me di cuenta de que eh, era la forma de escribir la que más cómoda me había sentido en mi vida. Y era la, forma la, la única forma en la que yo no he huido realmente de mi forma de hablar. Y, y me pareció tan espectacular que es que no pude parar de escribir el libro. Lo escribí bastante rápido.
1: Qué, qué bueno ese momento de, des, de descubrir eso, que es tu, que es tu lenguaje y que es tu manera ¿no? de, de, de expresarte. Qué bonito. Um, para entender la oralidad hay, que, hay un capítulo sin una sola coma o punto. A mí esto me tiene maravillada. ¿no? Me encanta.
2: Yo creo que, creo que eso también tiene que ver con lo de la oralidad, ¿no? Yo quería como, a ver, yo era consciente desde el principio de que el lenguaje escrito y el lenguaje hablado son diferentes, son muy diferentes, y que hay que asumir cuando uno escribe de esta manera que nunca vas a conseguir trasladarlo de forma perfecta, porque eso no, no puede ser, porque son lenguajes distintos. Pero quería aproximarme tanto que... También en la estructura de las frases, en el uso de las, de las comas y los puntos, quería parecerme a ese ritmo que se utiliza en mi barrio, ¿no? En mi barrio se llama Los Piquetes. Uh -huh. um, yo, yo quería que se pareciese a la forma en, que, en la que mi abuela me dice las cosas, como cantando. Entonces um, dije, pues también con la estructura de las frases tengo que, que ser más experimental, si se puede llamar así, ¿no? Y, y por eso nacieron esos capítulos um, que se pueden considerar a lo mejor eh, prosa poética, digamos, ¿no? Uh
1: -huh. Um, tengo que decir otra cosa del libro o sea, que, me ha, que me ha gustado mucho es que sale mucha comida mencionada y me, no, no, me encantan, estas cosas me encantan porque yo soy de del buen comer y me recordaba a los libros de Nick Blyton de cuando describían las meriendas de los cinco, los siete, que uh -huh. te describían muy bien, pues aquí es que me, entraba, me estaba dando mucho hambre. Y he de decir que me has descubierto muchas cosas y que ahora te voy a tener que pedir un libro de recetas complementario a panza de burro, porque claro, los coditos fríos, gofio amasado, piñas asadas y mojo cilantro, los queques. Estaba yo todo el rato con el Google buscando imágenes, me dio mucha hambre, qué maravilla esto. Yo creo que mmm, tiene que ver con
2: la infancia, no creo que cuando somos pequeña bueno y ahora también, yo estoy absolutamente obsesionada por el comer, pero cuando era pequeña era mi vida, no si había coditos fritos y, y papas con mojo para comer, era mi día especial, ¿no? y es gracioso porque mi abuela hace esa comida prácticamente todos los días, entonces todos los días eh, la comida era un evento maravilloso. Y, y me parecía importante reflejar eso porque muchas veces las cosas más cotidianas como el ir a hacer pipí o, o ir a cagar o, o comer no aparecen en los libros y, y si hablaba de la amistad tenía que hablar de la y, y del barrio no tenía que hablar de lo cotidiano y lo cotidiano es la comida sentarse claro. con abuela y espelar las papas a abuela
1: claro no la verdad es que el imaginario que creas de comida es como wow <risa> qué bien qué hambre Um, justo ahora estaba pensando, um, ¿cómo lo han recibido? Lo, o no sé si lo han leído todavía. ¿Cómo lo han recibido en tu barrio, en tu familia, el libro? ¿Lo, ¿Te daba respeto? ¿Lo, les, ¿Lo dejaste leer antes? ¿Cómo uh, lo has hecho esto? Esto me da mucha pena
2: porque con toda la cuestión de la cuarentena está tardando mucho en llegar todo oh, el claro. Y si somos consideradas a ultra periferia por lo general, en estas circunstancias es mucho peor. Sí, que hay personas que lo han leído, pero es verdad que he sido un poco. que no he sido valiente en ese sentido porque tenía mucha vergüenza <risas> o miedo, porque ellos, ellos y ellas son realmente los que conocen claro. lo que yo estoy narrando. Y, y me daba más miedo que una persona de allí, de mi familia, dentro de mi casa, lo leyese, claro. que lo leyese, por ejemplo tú, ¿sabes? Claro, no sé. Claro. Me da mucho respeto. Y bueno, por ahora solamente lo ha leído mi prima Bárbara. Que lo compró en, en la web de Barrett y le llegó a tiempo. Y bueno, le dijo a mis padres que se estaba riendo muchísimo porque <risa> sentía que estaba viendo a su abuela en persona cuando estaba leyendo. <risa> Pero sí, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo porque pienso que cuando tú formas parte de una realidad que se ve reflejada, lo entiendes de otra manera completamente claro. diferente. Eres mucho más exigente que si lo vives como una especie de exotismo,
1: digamos. Claro, claro. Bueno, pues a, a ver cómo aterriza en el barrio. <risa> ya veremos. Eh, oye, hablemos de la editorial del libro, Sabina Urraca, que a mí me da mucho respeto, Sabina, pues que además dice que le da envidia, que sintió envidia por no haber escrito ella este libro. Esto es lo que te digan, estándar, esto es maravilloso. ¿Cómo ha sido el trabajo conjunto? Pues acabas de utilizar
2: una palabra que me parece idónea para reflejar lo que yo siento por. Por Sabina, yo siento mucho respeto por Sabina. Es una
1: persona porque, que da mucho respeto. Sí,
2: porque es una de mis escritoras favoritas, siempre lo ha sido, y al igual que hablábamos antes de esa amiga a la que te quieres parecer, a la que quieres copiarle los moños súper enrevesados que te hace tu madre en la cabeza, yo a Sabina le quiero copiar los moños, siempre quiero copiarle los moños. Entonces, es gracioso porque que ella me ofreciese escribir este libro, me ofreciese publicar este libro y editármelo, es una cosa que todavía me parece increíble. Y muchas veces, yo con ella tengo mucha confianza, ¿no? es mi amiga, pero muchas veces hablo con ella y, y, y siento como un miedito, ¿no? no sé, porque, porque a veces tengo ese momento fan de que es, no claro, puedes huir. Claro. Y, y claro, es como Sabina Urraca. Pero si te voy a decir una cosa, creo que no podría encontrar una editora tan excepcional y tan exigente y tan trabajadora como Sabina, de verdad. Es que mmm, creo que no me podría haber quedado el libro como me ha quedado de tan pulido
1: y, y, y que
2: lo hayan cuidado tanto como me ha cuidado ella, sinceramente.
1: Y nada, le mando un besito desde aquí. Un <risa> te lo agradezco mucho. Qué bonito. Eh, en el prólogo, precisamente, Sabina habla del taller de escritura en el que os conocisteis. Sí. Y no, no sé si te llegaste a hacer eco de una entrevista a la poeta Juana Dolores que se hizo como muy viral y se replicó mucho. Bueno, como mínimo aquí en Cataluña, se mostraba crítica con las escuelas de, de escritura. Sí, eh, de
2: el
1: que me hables, sí, sí. ¿Por qué decides tú en primer lugar apuntarte al taller? ¿Qué sentías que te faltaba? Porque ya habías escrito también en medios, ya habías hecho no. poesía. ¿Qué es lo que te impulsó a hacer el taller?
2: Bueno, yo creo que tengo... A ver, primero que nada no, no lo elegí yo apuntarme al taller, sino que fue un regalo de mi cumpleaños. Ah, mira, qué bonito. Y, y, por, eso, y por eso fue que fui. Porque en realidad yo estaba... En ese momento no tenía
1: casi dinero. Pues un momento el taller este... O sea, el taller sí. el, el regalo este... Es como un, un regalo del destino. O sea, ha hecho que se junten como todos los astros, ¿no? De conocer a Sabina, que Sabina te lea, te empuje. ¡Qué fuerte es esto! Sí, sí. Un besito para Luis, que fue pueden que me regaló oh, oh. Pues gracias, Luis, desde aquí, de parte de todos los que hemos disfrutado con el libro, porque si no...
2: Bueno, yo con lo de los talleres... No sé qué decirte, no tengo una opinión cerrada, pero a mí me han ayudado mucho sobre todo cuando no tienes eh, un entorno que te respalde cuando conoces a un profesor o una profesora unos compañeros que, que te acompañan en el proceso de escritura uh -huh. que escuchan tus textos cuando sobre todo vienes como yo no en mi caso que venía porque yo hice otro taller de escritura analítica de poesía cuando empecé a escribir eh, cuando vienes de un ambiente así en el que tampoco tienes con quién compartirlo pues te ayuda muchísimo entonces en ese sentido se sí me ha ayudado mucho y los dos han sido regalos <risa> Uno de mi madre y otro de Luis y, y vamos, han sido regalos que me han dado la vida Bueno,
1: se lo iba a decir, maravillosos regalos sí, Pero bueno, eh, voy
2: a hablar un poco de, Del taller este que hice con Sabina Yo Sabina no la conocía de antes Porque la entrevisté Por su libro, por las niñas prodigios La entrevisté y me acuerdo que fue la primera entrevista que, que pasé unos nervios horribles porque <risa> había acabado de llegar a Madrid y era la primera oportunidad que tenía de entrevistar a alguien a quien me admiraba muchísimo y me cayó súper bien, me acuerdo que pasamos la tarde en Madrid Río <risa> sacándole fotos a su perra Murcia, <risa> no sé, fue muy guay. Y, y luego ya pasó el tiempo y, y bueno, Luis me regaló el taller este, y, y era porque yo había empezado a escribir esta novela que en principio se llamaba Mejores Amigas, que es un nombre muy poco pensado, que lo revela todo. Pero, claro, yo empecé a escribir esta novela de la que me sentía profundamente avergonzada y que no me gustaba nada, eh, en ese momento en el que estaba como a medio gas con lo de la cuestión del habla y la llevé ahí a esas clases, pero yo estaba súper desmotivada, no me interesaba nada lo que estaba haciendo. Pero bueno, me interesaba ir porque estaba Sabina, nos contaba cosas muy interesantes, leía fragmentos de libros que me estaban ayudando. Claro. Mis compañeras me parecían unas escritoras estupendísimas y siempre creía que a Sabina le encantaba lo que hacían todas menos yo. <risa> Entonces, claro, yo me acuerdo que como estaba muy liada con otras cosas que estaba haciendo, estaba haciendo prácticas, estaba currando... Sí. Entonces, yo lo que hacía cuando ella nos mandaba tarea era leer fragmentos de ese libro del que no estaba nada convencida, pero porque no me daba tiempo de hacer otra cosa. Ya, yeah.
1: en plan, esto es lo que tengo en mi casa. Claro,
2: y yo pensaba que Sabina no notaba que yo no hacía la tarea. <risa> pero luego con el tiempo descubrí que sí lo notaba. Y claro, yo estaba súper de, desmotivada con este libro, pero ella no, ella estaba desmotivada, lo que pasa es que lo tenía muy contenido dentro de ella y no me lo decía. Y en los últimos días del taller no. Tenía que me quería publicar la novela, pero que tenía que ser esa de las amigas, porque yo en el taller había dicho que me estaba arrepintiendo de eso que estaba escribiendo y que quería escribir un libro de relatos que Ay, se llamaba, no. llamaba Panta de Burro. Entonces, de repente, me di cuenta cuando ella me dijo que le encantaba la historia de las amigas, que podía fusionar esas dos ideas, se claro. podía fusionar lo del habla y lo canario, que es la idea que tenía para el libro de relatos, con lo de las mejores amigas y así nació Panta de Burro.
1: Jolín, para que luego digan de los talleres, yo no sé yo no sé qué, qué duda puede haber. Eh, precisamente, un poco lo contabas ahora, pero Sabina también hace como mucho hincapié en el prólogo, ¿no? de decir que llegabas al taller agotada y cansada porque lo estabas combinando con tu trabajo. Mm. También habla de cómo sacaste la novela eh, combinando tu trabajo de dependienta, que hacía que estuvieras también pues, un poco agotada y este momento como de escribir que quizá no sale. Eh, ¿Ha sido difícil combinarlo todo? ¿Es difícil sí. escribir desde la precariedad?
2: Sí, es muy, es muy difícil escribir desde la precariedad, creo que básicamente es lo más difícil. Bueno, yo quiero decir que me siento una privilegiada a pesar de todo, ¿no? creo que hay personas que solamente se pueden dedicar a su curro y se acabó, ¿no? a su uh -huh. curro que les da dinero y que no tienen tiempo para, para sacar, para escribir, y yo por suerte he tenido tiempo para escribir y me siento realmente contenta y privilegiada, pero aún así ha sido muy complicado muy complicado. A veces cuando llegaba a casa después de trabajar pensaba Dios mío, no sé cómo mi cuerpo soporta claro. este, este tute, y me acordaba mucho de mi madre y de mi padre, no porque yo cuando era pequeña los veía como, realmente sentía que no les afectaba el trabajo, que tenían un cuerpo que, que lo aguantaba todo, pero me daban cuenta de que en realidad el trabajo físico y el mental al mismo tiempo desgastan mucho, ¿no? claro. y me pasaba muchas veces que estaba tan cansada que yo, me... yo tenía un horario por la mañana para escribir, y me sentaba a escribir y mi cerebro estaba completamente bloqueado de lo cansada que estaba, entonces claro. sí que es difícil vivir con precariedad, creo que tenemos que acabar de romantizar continuamente la pobreza y, y digamos, el entusiasmo creador, como dice Daniel Safra, y empezar a reivindicar, bueno, ya lo hacemos, lo hacen muchas personas, no la importancia de que las personas que, que se dedican a la escritura o al diseño, por ejemplo, puedan vivir de ello para hacerlo realmente de forma libre, porque cuando mmm, tienes que preocuparte continuamente porque si estás escribiendo estás perdiendo tiempo de dinero que puedes sacar para comer, uh
1: -huh, no escribes claro. de la
2: misma forma.
1: No Y, y lo, lo que dices, es que y sobre todo también me parece muy importante que esté explicado el contexto desde donde se escribe una novela, porque creo que también es muy importante entender mmm, si esta novela se ha escrito en un retiro en la montaña, eh, con una beca preciosa, que, no, que está todo bien, ¿eh? pero que también es importante saber... ¿qué ha costado sacar, sacar esto? Y, y me hizo como mucha ilusión precisamente leerlo, como Sabina lo destacaba en, sí. en su prólogo varias veces, <risa> ella,
2: que, ella quería resaltar esa parte, y en realidad creo que es importante por lo que tú dices, porque aparte dentro de la historia también la cuestión de clase está muy presente. ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Um, pues ya que te tengo aquí, voy a aprovechar y que me hables del fanzine también de Primavera que Sangra, que creo que va a salir ah, dentro sí. de poco. La semana que viene ya se puede comprar. La semana que viene. Cuéntame sí, sí. la historia del fancine
2: Bueno, es una, una historia larga y compleja, pero voy a intentar resumirla. Eh, en 2017, antes de sacar Mujeres sin Párpados, yo tenía muchas ganas de compartir con la gente mi poesía y sobre todo quería hablar de un tema que es el dolor menstrual. ¿no? Uh -huh. Yo se supone que tengo endometriosis, pero llevo un montón de años y no me lo han diagnosticado todavía de forma correcta. Entonces creía que tenía esa cuestión ahí que tenía que compartir, sobre todo en esa época, me acuerdo que no tenía muchos referentes, porque es verdad que ahora hay mucha gente en redes hablando sobre ese tema. Pero yo me acuerdo que la única forma que tenía de hacerlo era a través de la escritura, ¿no? y bueno, también a través del collage, que es una cosa que me interesa mucho. Eh, y escribí ese fanzine, lo hice, lo monté en Word, muy rudimentario, no soy, nadie, no soy ninguna diseñadora gráfica. Y... Y claro, luego lo saqué, lo imprimí, hice una pequeña presentación y lo empecé a compartir. Luego incluso, cuando ya se me acabó en papel, empecé a regalarlo a través de Gmail, empecé a mandarlo a la gente, porque realmente sentía la necesidad de hablar de ese tema y de compartirlo. conocía a mucha gente que estaba en la misma situación que yo, y a partir de ahí empecé a crear comunidad en torno a al pues tabú de la sangre y sobre todo a la relación que tenemos algunas de nosotras con el dolor menstrual. Mucho tiempo después, eh, el año pasado creo que fue, sí, fui a un festival de poesía, de poesía joven en La Palma, que está dedicado al poeta canario Felicán Francisco Casanova, y allí conocí a David, eh, el editor de Benny Page. <ríe> él me escuchó leer los poemas, y luego por la noche, cuando fuimos a la cena todas juntas, me dijo que, que, que quería sacarlo, y yo me acuerdo uh -huh. que le respondí como muy seria y muy formal, que me, me sorprendí a mí misma de mi capacidad, ¿no? Y le dije, sí, qué bien, muchas gracias. Y dentro de mí estaba pensando, what the fuck, ¿qué, está... La... <risa> <risa> ¿Qué me está pasando? <risa> y, y claro, estoy muy contenta, porque encima me están ocurriendo las dos cosas a la vez, ¿no? La semana que viene se puede comprar el panza de burro, pero también se puede comprar el panzin sí. Y, no sé, ha tenido mucho recorrido, más del que pensaba.
1: Pues qué momento más dulce, Andrea. Espero que lo estés disfrutando y que lo disfrutes porque yo creo que te queda todavía, todavía mucho de disfrute. Y un poco sobre esto quería preguntarte ya para ir acabando, que has trabajado de periodista freelance y lo has combinado con otros trabajos que hemos dicho que no tienen nada que ver con la escritura. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, Andrea? ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves tu vida? ¿Qué quieres hacer?
2: Wow. <risa> <risa> eh, bueno, te voy a contar ¿no? mis planes próximos Me voy a mudar en julio Me voy a mudar a Tenerife de nuevo oh, ¿Puedo venir? A vivir... <risa> invitada, te, de hecho tengo una habitación de invitado <risa> eh, Me voy a mudar a Tenerife con mi pareja Y con mi perra que llevo mucho tiempo sin estar con ella Porque intenté traerla a Madrid cuando me vine a vivir aquí Pero está muy difícil lo de encontrar piso con perro. Es verdad y entonces me voy a ir a vivir allí una temporada, porque si algo me ha dado cosas de burro es nostalgia de mi tierra. Claro. <risa>
1: eh,
2: necesito una temporadita de cobrar el paro y, y de seguir en mis proyectos, porque es lo que hablábamos antes, ¿no? Necesito un poquito de respaldo. De parar, ¿no? Para poder escribir otras cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy escribiendo un y de relatos, entonces quiero mi calma y mi tranquilidad y mis paseos rutinarios con mi perra, ¿sabes? Entonces, esos son mis planes: el, el, el seguir escribiendo y estar con mi familia, que los he echo mucho de menos, y no sé, y disfrutar de, de Canarias. ¿no?
1: Jo, qué, boni jo, qué bonito! Ahora me ha dado como mucha envidia el plan, <risa> todo, todo envidia. Eh, pues yo solo tengo que decirte que escribas mucho, que sigas escribiendo muchísimo, que quiero más novelas, más lo que tengas que sacar, relatos. <risa> Y que um, muchísimas gracias por el libro y por entrar a tardeo y por ser tan dulce. De verdad. Gracias, gracias a ti, Andrea de verdad. <ríe> y um, nada, que disfrutes. Sobre todo, que disfrutes de lo que, viene, de lo que viene ahora, ¿vale? Vale, un besito
2: enorme.
1: Un abrazo muy fuerte. Adiós. Adiós. Hasta aquí el tardeo de hoy, recordad que el 17 de junio llega esta maravilla de libro Panza de burro a las librerías, y si no, siempre os lo puedo prestar yo, estoy encantada siempre de dejar libros. Recordad que mañana no hay tardeo, volvemos el lunes, os dejo esta canción de Monterrosa, el dúo de Rocío Saiz y Enrique Aparicio, que ha sacado un nuevo álbum bajo el título Música Ligera, con cuatro canciones nuevas, esto que suena es Cafeína y Orfidal. Volvemos el lunes con más tardeo. Soy Andrea Gómez, gracias por escucharnos. Del banco el WhatsApp.
0: Me vibra y vibra sin parar. La lastelga pita todos los días es igual, no puedo más. Bebía cafeína de noche ardida y cuando queda un rato Yo aplico rentabilidad No puedo medrar sin pisar A los demás me quiero Bajar del ascensor social